0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und heute geht es darum, wie wir ohne Investitionen einfach aus den Unternehmensstrukturen, die wir haben, mehr Gewinn rausholen können. Es geht um das Thema Effizienz und wie du in deinen Unternehmensabläufen die Effizienz steigern kannst und das sofort umsetzen kannst. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Thema Effizienz wird oft verwechselt, Effizienz und Effektivität. Da müssen wir erstmal aufräumen, was das Ganze denn heißt. Also die zwei Begriffe Effizienz und Effektivität werden verwechselt. Wie differenziert man das Ganze? Effizienz, wenn man es auch mal nachschaut im Duden, wird übersetzt mit dem Thema Wirtschaftlichkeit. Effizienz heißt wirklich, wie schlank sind meine Abläufe, wie schlank ist das, mit dem ich mich gerade beschäftige. Effektivität bedeutet übersetzt Wirksamkeit. Das heißt, das Wort Effektivität, es hat einen Effekt, sagt der Begriff schon allein, wenn man mal drüber nachdenkt, heißt, ich habe ein Ergebnis, heißt beispielsweise in einem Vertriebsgespräch, wie effektiv waren die Gespräche übersetzt, wie viele potenzielle Kundenkontakte, wie viele potenzielle Aufträge sind als Effekt, als Zahl, als Ergebnis aus diesem Gespräch herausgekommen. Und das ist was anderes als Effizienz. Bei Effizienz betrachten wir die Wirtschaftlichkeit, das heißt, wir betrachten den Ablauf. Wenn wir beim Beispiel Vertriebsprozess bleiben, schauen wir unter dem Stichwort Effizienz, wie schlank ist der Effizienz oder effizient ist der Prozess, das heißt, wie viel Zeit verwende ich dafür auf, um ein Ergebnis zu bekommen. Also das ist die Differenzierung erstmal grundlegend zwischen Effizienz und Effektivität. Diese Begriffe bitte nicht verwenden. Ich bin inzwischen davon und achtet da nicht mehr so arg drauf, wenn andere das falsche Wort verwenden. Aber es gibt natürlich einige unter uns Prozessexperten, die da allergisch drauf reagieren und erstmal den Oberlehrer äh, raushängen lassen, sagen so, äh, das ist das falsche Wort. Deswegen an der Stelle einfach für euch zur Transparenz und für dich zum besseren nachvollziehen, warum es da Unterscheidungen gibt. Wir sprechen heute in diesem Video über die Top- Fehler im Unternehmen, die dich bares Geld kosten, heißt, wo du Effizienz verschwendest, also Geld aus dem Fenster wirfst, weil es eben nicht wirtschaftlich betrachtet ist. Wir gehen jetzt mal die zehn Punkte durch, die ich hier für dich rausgearbeitet habe und das sind Praktische Hilfen an der Stelle, also top-klassische verbreitete Fehler. Dahinter stecken natürlich die fachlichen Lean-Prinzipien, aber es sind jetzt nicht explizit die acht Verschwendungsarten und Theorien, sondern wirklich praktisch die häufigsten Fehler, wenn du die vermeidest und angehst, wo du direkt eine Effizienzsteigerung, das heißt eine Geschwindigkeit, mehr Aufträge, mehr Volumen in der gleichen Zeit oder in kürzerer Zeit das gleiche Ergebnis zu bekommen. Also Top 1, wir machen zu viel gleichzeitig, zu viele Baustellen gleichzeitig, zu viele Projekte, zu viele Aktivitäten. Und das heißt, wir verzetteln uns, wir verzetteln uns im Alltag, wir verzetteln uns in der Woche, im Monat und das Betriebsergebnis am Monatsende ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben und wir erreichen nicht die Ziele. Also das heißt, da gibt es das Vorgehensmodell Top 3 oder Top 10. Gehen wir in einem späteren Video nochmal in der Vertiefung drauf ein, wie du das strukturieren kannst. Also Fehler, häufigster Fehler Nummer 1, verzetteln und zu viele To-Dos gleichzeitig angehen. Hier Trick Nummer 1, priorisiere maximal drei To-Dos auf deinem Zettel pro Tag, pro Woche, pro Monat. Ja, ich arbeite immer mit den Top 3 bei mir im Team und das funktioniert sehr gut, ist die Abkürzung hier schneller und mehr Effekt am Ende rauszubekommen, also bessere Ergebnisse zu erzielen. Dann gibt es so zwei Krankheiten, also Punkt 2 und Punkt 3, unter der auch manche leiden. Das ist einmal die Aufschieberitis und das ist die andere Krankheit, nenne ich ganz gern Deadline-Junkie. Also Aufschieberitis heißt, ah ja, das müsste ich eigentlich machen, ich mache es morgen und dann mache ich es übermorgen und je länger das vom Zeitpunkt der Aktivität her ist, umso mehr Zeit verschwendest du, den Auftrag oder das, was zu tun ist, schnell und kurz zu erledigen und das heißt, je länger du es aufschiebst, umso mehr Eindenk- und ein Lern- und Einarbeitungsaufwand hast du, um die Aufgabe auszufüllen, beispielsweise. Du hast ein Akquisegespräch mit einem Kunden und er erzählt dir seine Situation und du sollst nochmal ein Angebot schicken oder eine Auftragsbestätigung. Dann formulierst du das ja in Kundensprache oft um und sagst, okay, das sind die Leistungen, die wir vereinbart haben, das wäre das für dich. Wenn du das nicht direkt machst, sondern drei Tage, fünf Tage später, hast du hoffentlich Notizen, die du rausgreifen kannst und sagst, oh, da muss ich nochmal gucken. Du musst dich aber nochmal neu reindenken, weil du nach fünf Tagen nicht mehr weißt, was ist im Gespräch vor fünf Tagen kommuniziert worden und du vergisst das. Das heißt, der Arbeitsaufwand, Thema Effizienz, ist viel höher als der eigentlich ist, wenn du es gleich erledigst. Also Krankheit, Aufschieberitis an der Stelle. Man schiebt die Dinge gern vor sich her. Ach, das kommt auf meine To-Do-Liste. Ach, das mache ich morgen. Ach, das mache ich da. Ne? Und du hast mehr Aufwand dadurch, dass du die Dinge nicht gleich erledigst. Deadline-Junkie, auch ein weit verbreitetes Phänomen, vor allem unter Akademikern weit verbreitet, weil da wird oft im Studium trainiert so, Wow, ich habe Prüfungszeit, wow, ich muss noch einen Bericht abgeben. Und äh, man macht dann erstmal vier Wochen Party und ja, Studentenleben und kurz vor Abgabe fängt man dann an sich hinzusetzen und kurz vor Prüfung zu lernen. Also äh, das ist da sehr weit verbreitet, aber es ist natürlich auch abhängig vom Persönlichkeitsmodell. Manchmal macht man es einfach aus natürlichen Instinkten so, dass man sagt, ich brauche Druck, ich brauche Druck, um Ergebnisse zu bringen. Und ich gehe die Sachen nicht geplant an und ich plane sie mir auch nicht in den Kalender, sondern ich mache sie erst fünf vor zwölf. Gibt es, da gilt es aber drüber nachzudenken, im Zusammenhang mit Punkt 1, zu viele Dinge gleichzeitig. Wie schaffst du es da effizienter, deine Arbeitsalltag, deine Themen, deine Projekte, deine Kundenthemen zu sortieren, um schneller und schlanker und point zu kommen? Gibt es dann das Thema Wochenplanung, Tagesplanung, Fokuszeiten und so weiter, gehe ich auch in einem späteren Video nochmal im Detail drauf ein. Heute geht es um die Übersicht der Top 10 Fehler, wie du Effizienz bei dir erstmal ins Bewusstsein bringst, in der Unternehmensführung, in deinen Unternehmensabläufen und wie du die Gewinne auch heben kannst, indem du schon erste Ideen dazu entwickelst, das umzusetzen. Punkt 4 Unterbrechungen versus Fokus heißt, Deine Arbeitsroutine, dein Arbeitsablauf wird durch permanente Unterbrechung wie Slack. Wir haben ja in viel, inzwischen viele Chat-Funktionen, die auch im Business angewandt werden oder WhatsApp auf Desktop etc. Slack, E-Mail-Push-Up, Telefonanrufe. Du bist den ganzen Tag eigentlich nur die eigene Sekretärin und hast permanent Unterbrechung in deinen Tagesabläufen. Das heißt, du kommst nicht in den Fokus in Ruhe, deine strategischen deine konzeptionellen, inhaltlich relevanten Themenblöcke, wo du mal zwei, drei Stunden am Stück brauchst, zu durchdenken, abzuarbeiten. Das heißt, du arbeitest eher am Unternehmen, von außen bekommst du ständig Push-Mitteilungen, wirst rausgerissen und arbeitest nicht an den strategischen, relevanten Themen, die notwendig sind, um deine Unternehmensentwicklung weiterzuentwickeln. Dein Next Level fehlt dir an der Stelle. Kostet dich richtig Geld, weil so, wenn du aus diesem Hamsterrad, sage ich mal, nicht rauskommst, verpasst du auch den Anschluss am Markt. Welche Entwicklungen gibt es? Welchen technologischen Fortschritt gibt es? Wie verändert sich deine Branche gerade? Und du bist nicht mehr in der Lage, da tagesaktuelle oder zeitgemäße Innovation in deinem Unternehmen umzusetzen, wenn du hier nicht rauskommst und nicht lernst. Das ist dann das Gegenteil. Fokussiert zu arbeiten, dir Fokuszeiten zu definieren in deiner Wochenplanung, Tagesplanung, Monatsplanung, um inhaltlich an den strategisch relevanten Themen zu arbeiten, die dein Business voranbringen. Dann haben wir hier äh, Punkt 5, das Thema Kommunikation, Auftragsklärung, habe ich es mal zusammengefasst. Ineffizient, dafür sind wir uns beim Thema Lean Management mittendrin in die Tiefen, heißt wir kommunizieren einen Auftrag und nehmen wir mal ein Baustellenbeispiel. Ah ja, auf der Baustelle Schneider, da müssen noch ähm, die äh, Hochvoltanschlüsse fürs Elektrofahrzeug verlegt werden. Ja, ich weiß schon, was zu tun ist, ich fahre hin. Die Sachen sind nicht im Fahrzeug, äh, das Baustellenfahrzeug ist nicht bestückt, hat nicht die richtigen Teile drin. Der Kunde hat aber extra gesagt, er will den Hochvoltstecker da und da haben an der Stelle, die Information fehlt es wird vor Ort etwas ausgeführt, ein Auftrag wird ausgeführt und hinterher hast du eine Rückabwicklung mit Rückfragen, Unterbrechungen und der Kunde sagt, nee, das will ich alles anders haben, du hast mehr Arbeit und mehr Aufwand. Im schlimmsten Fall ist es tatsächlich so, dass es doppelte Aufwendungen gibt und doppelte Zeiteinheiten, weil es nochmal korrigiert werden muss, weil die Kommunikation nicht auf einem Level stattfindet zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Und damit ist nicht gemeint Auftraggeber, Chef, Auftragnehmer, Kunde oder andersrum, ne, Auftraggeber, Kunde und Chef, sondern auch zwischen dem Mitarbeiter und dem Chef, zwischen dem Baustellenleiter und dem ausführenden Mitarbeiter. Also die Kommunikation zwischen zwei Parteien. Da hilft an der Stelle eine klare Auftragsklärung zu haben, also Eckdaten, die immer für bestimmte Aufträge relevant sind, mit typischen Fehlern, die eigentlich in so einem Ablauf passieren können und auftauchen können, das vorausschauend als Standards zu etablieren mit Checklisten etc. oder Auftragsbestätigungsblättern, wo die Leerfelder entsprechend drin sind, damit diese Fehler nicht vorkommen. Heißt, dass die Fehler in der Kommunikation, in der Auftragsausführung vermieden werden. Eine ganz klassische Verschwendungsart in den acht Verschwendungsarten, Thema Effizienz, Geld aus dem Fenster geworfen. Dann haben wir das Thema Ziele, Strategie oder Fahrplan fehlt. Da steckt richtig viel Potenzial drin im Thema Effizienz. Heißt, dass die Dinge einfach aus dem Bauchgefühl heraus entschieden werden, dass man eine Idee hat eine Plattform zu entwickeln, eine App zu entwickeln, irgendwie auf der Homepage eine digitalen Anwendung auszubringen oder einen Online-Shop zu entwickeln. Und dann fängt man irgendwie an, dran zu arbeiten. Es ist halt so semi-fertig und dann entwickelt man das irgendwie weiter. Und da steht schon der Punkt drin, irgendwie ist ineffizient. Heißt, hab einen klaren Fahrplan. Entwickel eine Unternehmensstrategie für das Geschäftsjahr, Definiere Ziele für die Quartale, definiere Ziele für die Verantwortlichkeiten. So delegierst du auch Aufgaben in die Mannschaft und es hängt nicht alles bei dir als Chef auf dem Schreibtisch. Und du brauchst diesen klaren Fahrplan. Was ist mein Fokus diesen Monat? Was ist der Fokus im Team diesen Monat, in dieser Woche, am Tag, heute? Und das sind so Grundstrukturen in der Tagesroutine. Springen wir mal zum nächsten Ineffizienzpunkt oder häufigsten Fehler, dass es keine Routine gibt in dieser Form. Ja? Heißt beispielsweise, Marketingagentur, Werbeagentur gibt es Designtage, es gibt Kommunikationstage, Teaminterne, es gibt Kundentage, wo Termine mit Kunden gelegt werden und in diese Systeme und Strukturen wird reingearbeitet. Dann hast du eine klare Routine für dein komplettes Team, an denen sie sich alle orientieren können. Ineffizienzen heißt Verschwendung und Geld aus dem Fenster, wenn jeder nach bestem Wissen und Gewissen Tut, was er für richtig hält. Und wenn du 15, 15, 20, 500 Mitarbeiter hast, so funktioniert das nicht. Dann hast du 100% mindestens, wenn du noch nie Gedanken gemacht hast über Effizienz und Prozessoptimierung in deinem Unternehmen, hast du mindestens 20% deiner Gewinne aus dem Fenster geworfen. Also das sind meine Erfahrungswerte der letzten 14 Jahre. Tatsächlich, wenn man es noch nie gemacht hat, kann ich hier blind sagen, 20% kannst du locker rausholen, wenn du das Thema mal angehst. Also, schaffe eine Routine, weil eben keine Strategie, kein Ziele, kein Fahrplan da sind. Dann, anderer Punkt, Thema, kein System. Dein Unternehmen ist nicht systematisiert, du hast es nicht als System aufgebaut. Da nehme ich immer ganz gern das Beispiel eines begehbaren Kleiderschrankes. Jetzt stell dir mal vor, Du hast einen Kleiderschrank zu Hause oder wir haben alle einen Kleiderschrank zu Hause und normalerweise gibt es eine Sockenschublade, eine Unterhosenschublade, ein Fach, wo die Hosen sind, wo die T-Shirts sind oder sie hängen. Das heißt, du hast ein System, wo du reinarbeitest, wenn die frische Wäsche zurückkommt, wird es eingearbeitet und du weißt, wo muss ich meine Hose für heute aus dem Schrank nehmen. Du hast ein System und eine Struktur. Wenn du das im Unternehmen nicht hast, dann ist es, als würdest du, hättest du einen Klamottenberg da liegen und musst jeden Morgen den Klamottenberg erstmal durchwühlen, die richtige, das richtige T-Shirt zur richtigen Hose rauszupicken und dann fängst du an zu bügeln, weil eben Klamottenberg heißt, es ist zerknittert. Und das ist pure Ineffizienz, heißt, dein Unternehmen sollte unbedingt als ein System vergleichbar mit einem Kleiderschrank mit Strukturen und Ordnung und Standards definiert sein, um schnellere Zugriffszeiten zu haben, um zum Beispiel auch eine klassische Verschwendungsart Geldfresser-Suchzeiten zu eliminieren. Also ganz, ganz wichtig an der Stelle, baue dein Unternehmen systematisch auf und schaffe Strukturen und Systeme analog vergleichbar wie ein Kleiderschrank quasi. Dann haben wir das ganze Thema Taktung und Rhythmus fehlt. heißt, in welcher Regelmäßigkeit, quartalsweise, monatlich, wöchentlich, hast du Themenblöcke, die du wiederholend und als festen Ankerpunkt in deinem System etabliert hast und definiert hast. Man nennt es auch Cadence, heißt es auf Englisch, also Taktung, Rhythmus, unser Herz hat einen gewissen Rhythmus und wir messen den mit dem Puls, mit der Pulsfrequenz. Und so einen Rhythmus brauchst du auch in deinem Unternehmen. Das heißt, du brauchst ein System und Strukturen, im Kleiderschrank, wo alles sortiert ist, wo jeder alles findet, keine Suchzeiten, keine Rückfahrten stattfinden. Und gleichzeitig brauchst du einen Herzschlag, einen Rhythmus im Unternehmen, wo sich alle Mitarbeiter danach orientieren können. Montags ist das, freitags ist das. Einmal im Monat habe ich mein Mitarbeitergespräch mit dem Chef für meine persönliche Entwicklung, für die Projektdurchsprache. Einmal im Quartal gibt es ein geschäftsführer Geschäftsführermeeting, ein Quartalsmeeting, wo du deine Bilanzen, deine BWA, deine Ergebnisse durchguckst, deine Kennzahlen, die du bestenfalls definiert hast in deinem Unternehmercockpit. Also wie ist der Rhythmus und wann schaust du dir was an? Und der letzte Punkt an der Stelle, Punkt 10, Geld. Geldfresser sind unbekannt. Was sind jetzt Geldfresser? Geldfresser sind genau einmal diese Beispiele, die ich gerade gebracht habe, die dich Geld kosten, weil du eben ineffizient bist, weil du keine Effizienz hast. Das heißt, du hast Zeitanteile, die nicht bezahlt werden, die dich als Unternehmer aber Geld kosten. Wie rechnet man das Ganze in Form von bezahlter Arbeitszeit? Das heißt, jede Minute, die Mitarbeiter, dein System, dein Unternehmen nicht auf ein Ergebnis eines Kunden einzahlt, ist bezahlte Arbeitszeit, ist bezahltes Geld aus dem Fenster geworfen. Und ja, das mag manchmal in einer Minutentaktung sein, die dann aufgenommen wird. Du rechnest dann aber hoch aufs Jahr. In der Anzahl der Kundenanfragen, Anzahl der Aufträge, Anzahl der Projekte die damit abgewickelt sind. Und dann hast du manchmal tatsächlich den Effekt, dass du eine halbe Arbeitskraft oder eine ganze Vollzeitstelle nur mit Ineffizienzen aus deinen Unternehmensstrukturen ja, erkennst. Beispiel, einfache, kleine, klassische Anwaltskanzlei haben wir von sieben Mitarbeiter auf drei runter reduzieren können, weil die vier quasi übrig waren und sie keine Wertschöpfung gebracht haben. Das heißt, es sind Tätigkeiten in den Abläufen, Geldfresser, das sind die acht Verschwendungsarten, die nicht bekannt sind, weil du als Unternehmer natürlich Fachexperte bist. Ne? Als Anwalt lernen wir Jura äh, und lernen, wie das vor Gericht geht, wie ich argumentieren muss, aber ich lerne nicht Unternehmensführung. Ja? Heißt, diese Themen müssen bekannt sein, diese Geldfresser, damit du Effizienzsteigerung aus deinem Geschäftsmodell rausholen kannst und das geht, indem du ein Wissen darüber erfährst, wie kannst du es angehen, was sind denn überhaupt diese Blindleistungen und wie erkenne ich das? Bestes Beispiel, diese Woche hatte ich wieder unseren Business Coaching Call und einer der Teilnehmer sagte, boah Katja, ich bin zurück in die Firma und am Montag habe ich erstmal überall in meiner Firma die Geldfresser gesehen. Ich habe mich so gefreut, das ist das Beste, dafür arbeite ich und liebe ich diesen Job. Das ist das Beste, was mir passieren kann, weil das ist Sehen lernen, nennen wir das in der Prozesssprache. Das heißt, diese Brille aufzusetzen und auf einmal die Transparenz zu haben und zu erkennen, wo, wo habe ich denn hier überall Geld vergraben im Unternehmen. Und das ist genau mein Antrieb, mein Anliegen. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Das heißt, das ist wichtig. Das sind Führungsinstrumente, Führungswerkzeuge, Führungsprinzipien, die ganz wichtig sind zu kennen, damit du dein Unternehmen permanent auf Optimum, auf Performance fährst und so auch deine Gewinne steigerst, ohne dass du mehr Umsätze machst, mehr Vertrieb machst und mehr Leute einstellst, weil das frisst am Ende Geld, sondern indem du Effizienzen rausarbeitest aus deinen Unternehmenssystemen und Strukturen. Das war der Beitrag für heute. Zehn Top-Punkte, Top-Fehler, die typischerweise in Unternehmen, die einfach wachsen, die schon eine Weile am Markt sind oder auch Gründern. Also Gründern passiert es auch ganz oft, weil man halt immer nach vorne vertriebsorientiert unterwegs ist und dann baut sich die Unternehmensstruktur irgendwie auf im Chaos. Das heißt, das sind wirklich zehn Prinzipien, wenn du da für dich Antworten findest und Lösungen findest und drauf achtest, also dein Wissen auch nachholst, das kannst du gerne bei uns im Business Bootcamp übrigens machen, wenn du das Wissen nachholst, das zu erkennen und zu lernen, steigerst du nachhaltig deine Gewinnanteile im Unternehmen und hast effiziente Unternehmensstrukturen mit dem Ergebnis, mit dem Effekt, mehr Kohle auf dem Konto zu haben. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du konkrete Fragen zu deiner unternehmerischen Situation hast und sagst, boah, das Thema Effizienz, da steckt echt ganz schön viel Geld vergraben bei mir im Unternehmen. Katja, wie mache ich die nächsten Schritte? Was sind die Top 3? Wie kann ich vorgehen bei mir, um das schnell und effizient auch selbst umzusetzen, in die Gewinne reinzufahren? Dann nutzt gern die Gelegenheit zu einem persönlichen Konzeptgespräch mit mir. Da bekommst du auf deine individuellen Fragen konkrete Antworten von mir in einer kostenlosen Beratung. Ich freue mich, dich kennenzulernen und wenn du das nächste Mal wieder hier im Podcast dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.